0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos, bienvenidos a esto que es un café para despertar, pues ya estamos listos para compartir con todos ustedes. Les recuerdo, mi nombre es Aaron Pérez, yo soy coach y facilitador de un curso de milagros. Este es un espacio donde compartimos autoconocimiento, espiritualidad, gestión emocional, entre otros temas. Y bueno, como siempre me gustaría también invitarlos y que esta no sea una charla entre dos personas, sino quiero, eh, les invito a que se unan a la conversación, que nos dejen sus comentarios, sus preguntas, sus dudas y también en la medida de lo posible vamos a estar respondiendo esas dudas durante la transmisión. Vamos a hablar de un tema que me parece interesante, me parece importante, porque todos en algún momento de la vida llegamos a pasar por ciertos momentos que nos generan incertidumbre. Generalmente cuando la vida cambia, a veces cuando sí. enfrentamos cosas que son diferentes, suele aparecer esa incertidumbre y no sabemos cómo gestionar esos momentos. Vamos a estar platicando de qué sucede en el cerebro me parece importante conocer qué es lo que pasa en nuestra biología, en nuestro cuerpo, para poder comprender y poder gestionar mejor esos momentos. Por lo menos es algo que a mí me da claridad. Vamos a estar hablando de qué pasa en el cerebro en los momentos en que tenemos incertidumbre. Y bueno, pues para charlar de este tema, pues hoy tenemos una invitada que es psicóloga, ella también es coach. Quiero darle la bienvenida a Mayren Monge. ¿Cómo estás, Aarón? Buenas noches. <ríe> Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Todo bien, Aarón. Muchas gracias, gracias por la invitación.
0: Pues como ya les comentaba, vamos a charlar de esto, ¿no? De qué pasa en los momentos en que sentimos incertidumbre, que se genera ansiedad, conocer un poquito cómo es lo que pasa en nuestra biología, en nuestro cerebro, y pues eso nos puede ayudar, por lo menos desde mi punto de vista, a gestionar mejor esos momentos.
1: Así es, Aaron. En momentos de incertidumbre yo creo que todos hemos tenido eh, momentos en los que no sabemos qué decisiones tomar, o tomamos decisiones eh, basadas en no sabemos qué, pero lo hicimos no en ese momento porque era la necesidad y teníamos que resolverlo. Entonces yo creo que todos, Aaron, hemos pasado por situaciones eh, de incertidumbre, esos momentos en los que no sabemos qué hacer. O sea, nadie se puede eh, este, excluir. Yo creo que has, es algo bastante común, Aaron.
0: Y es interesante no el poder comprender qué pasa primero a nivel biológico, que ahorita nos, pues nos vas a ir explicando un poquito qué es lo que pasa en, en el cerebro, porque eso yo creo que eh, nos ayuda a poder comprender quizás cuáles son las mejores herramientas que podemos tener en un momento dado para gestionar esos momentos que realmente eh, a veces la incertidumbre nos genera una gran ansiedad, un gran estrés y por ahí también vienen luego problemas de
1: salud no así es, ah, fíjate esa, eso que tú planteas es interesante ¿Cómo, cómo es que nosotros tomamos decisiones en momentos de incertidumbre, de riesgo eh, cómo es que lo, lo, lo logramos a veces en el proceso como bien dices tú incluso nos enfermamos pero la realidad es que muchas veces eso también nos hace tomar decisiones equivocadas o precipitadas, Aaron. Sí, otras veces, pues resulta que son acertadas, sí, pero la realidad es que nunca tenemos como una conciencia muy clara de por qué hicimos una determinada cosa. Simplemente ejecutamos de acuerdo al momento y listo, lo, lo, lo resolvemos, sí. Pero, ¿qué pasaría, Aaron, si supiéramos justamente equilibrar adecuadamente lo emotivo con lo racional para tomar decisiones más acertadas? ¿Tú qué crees que pasaría si tuviéramos, si te dijeran si sí se puede, Aarón, tener ese equilibrio y te dijeran el cómo hacerlo? ¿Cuál crees que sería la diferencia, por ejemplo, para ti, Aarón?
0: Bueno, yo creo que primero el comprender nuestras reacciones, que muchas veces ni siquiera las comprendemos, y el poder gestionar precisamente, a veces estamos muy peleados con la reacción, yo soy la idea de que no hay que pelearse tanto con la reacción, sino comprenderla para poder tomar decisiones, sobre todo decisiones diferentes, porque el problema es que muchas veces repetimos el, el mismo tipo de decisiones y entramos en el mismo tipo de conflicto. Pues yo creo que el tener esa posibilidad de tener otras posibilidades para actuar, yo creo que eso es lo, lo mejor que puede pasar.
1: Fíjate que justamente el psicólogo Daniel Kahneman se hizo esta pregunta, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si supiéramos equilibrar adecuadamente lo emotivo de lo racional para poder justamente tomar esas mejores decisiones en momentos de incertidumbre? Y justamente, Aaron, este psicólogo se hizo ganadora premio Nobel en 2002 por los estudios que realizó sobre la toma de decisiones en momentos de incertidumbre. ¿Qué pasa con el cerebro en esos momentos? ¿Cómo es que ejecuta? Entonces, pues obviamente se ganó su premio bien merecido porque se puso a trabajar en algo bastante complejo, diría yo, ¿no? Y justamente Daniel Kahneman define que tenemos dos sistemas. Él plantea dos tipos de sistemas que actúan con el ser humano para la toma de decisiones en esos momentos y que nos alejan de las teorías que conocemos en donde nos dicen que, la, que tomamos decisiones de manera racional buscando nuestro mayor beneficio. Porque ese es todo un temarón. ¿no? Sí, muchas veces pensamos que muchas de las buenas o de las correctas decisiones que hemos tomado en la vida en momentos de incertidumbre, pues han sido racionales, ¿sí? han estado bien pensadas. Y entonces él pone un interrogante y dice, ¿realmente ha sido así? ¿Sí? Y sabemos muy bien que hay otros momentos en donde hemos tomado decisiones que no fueron racionales y estamos conscientes de ello, lo creemos así. Pero resulta ser que él dice, no, hay que plantear dos opciones, hay que enseñarle a la gente que existen dos opciones que trabajan en el cerebro y que pueden ser muy útiles, si las conocemos, si les ponemos nombre y apellido, apellido pueden ser muy útil, útiles perdón, para que la gente pueda tomar mejor sus decisiones en esos momentos de incertidumbre. ¿sí? Ahora, por otro lado, él decía que nuestros juicios y decisiones están condicionados también, eh, Aaron, por factores cognitivos, ya sea emocionales, o factores sociales. Cuando hablamos de cognitivos, porque es una palabra así como que escuchamos luego mucho, nos referimos al pensamiento, Aarón, al lenguaje, a la percepción, a la memoria, al razonamiento, a la atención y a la resolución de problemas. Entonces, él dice, existen factores emocionales, factores cognitivos emocionales y sociales. Pero entonces, ¿cómo sucede? ¿Cómo es que realmente nuestro cerebro toma decisiones en esos momentos de incertidumbre? Y aquí vienen las dos, los dos sistemas que él propone en esta situación. Habla del sistema 1, vamos a trabajarlo así también para cuestiones más, más fáciles, para que a la gente le quede más como más sencillo ¿no? la ilustración. El sistema 1, Aaron, que es un sistema emotivo, no racional, es intuitivo. Aaron, no piensa en el largo plazo, sino que actúa guiado por la inmediatez. Además, obviamente, al ya hacerse en automático, pues consume poca energía, Aaron, y es inconsciente, es un proceso totalmente inconsciente. ¿Cuál es el objetivo aquí del cerebro? Generar intuiciones que nos sirvan para poder tomar decisiones rápidas, Aaron, que necesitamos en ese momento, aunque corramos el riesgo de equivocarnos, pero en ese momento yo tengo que tomar la decisión. No tengo, no tengo tiempo para activar mi sistema racional. El inconveniente aquí, aaron es que bajo este sistema, como es de forma inconsciente, el cerebro va a tender a tomar atajos, facilitarse el camino a la solución, precisamente por la rapidez con la que necesitamos accionar. A esos atajos, Aarón, los llamamos heurísticos. ¿Y qué significa heurísticos? Que son al tanteo, de manera empírica o por experiencia previa. Esto ayuda a decidir de forma más fácil y por medio de un razonamiento muchísimo más simple para el cerebro. Entonces buscamos de una manera rápida en nuestra realidad, en nuestra realidad, ¿eh? la que construimos nosotros, información que confirme nuestra hipótesis ignorando aquellos datos que la contradicen. Es una decisión que tomamos a convenienciaron 100% conveniencia en ese momento utilizando experiencias previas que nos ayuden a fundamentar la decisión que vamos a tomar. Aron. Entonces, el sistema 1, vamos a acordarnos, es 100% emotivo, no es racional. Y el sistema 2 es todo lo contrario, es el segundo sistema que usa el cerebro, y es un sistema racional totalmente. Es más lento también, a diferencia del sistema 1, requiere más enfoque, Aron. atención, esfuerzo, es muchísimo o totalmente consciente, sí cumple con la misión de controlar las intuiciones. Y está aquí súper interesante, porque dice aquí el, eh, el ganador del premio Nobel, controla las, in las intuiciones del sistema uno, de las emociones. Por eso es que también es un poco más, más lento en su proceso. Pero el problema aquí, Aarón, es que obviamente es más lento, más perezoso a la hora de activarse. Entonces, el sistema 1 se activa más rápido porque está relacionado con el primer piso del cerebro que déjame te enseñar. Cuando yo me refiero al primer piso de, del cerebro, me refiero pues, justamente al tronco y al cerebelo. El cerebro se va a dividir en tres pisos. El primero, el segundo piso, Piso, el segundo piso que es la parte emocional donde está el sistema límbico, y el tercer piso que es la parte racional, racional. ¿no? Con, la que, con la que se supone que pensamos, ¿no, Aaron? Pues Entonces, sí. obviamente, este sistema 1 pues, se activa más rápido, te digo, porque está relacionado justamente con el cerebro bueno. instintivo o el cerebro que también llamamos reptiliano, ¿no? Y obviamente, es. Aaron, este piso pues, se va a enfocar a la supervivencia totalmente para que me entiendan mejor porque no todas las personas muchas veces conocen esta parte. Cuando hablamos nosotros del, del cerebro este, instintivo, pues estamos hablando solamente de la parte que el cerebro ejecuta la acción inmediata. Para que te des una idea, siempre pongo el mismo ejemplo porque se me hace muy ilustrativo. Los cocodrilos, Aarón, tienen nada más el primer piso del cerebro, que es instintivo. Es por eso que a un cocodrilo pues no lo puedes domesticar. ¿sí? Así como que, lo, ah, pues mi mascota. No, está, está imposible porque nada más tiene el primer piso. Entonces él reacciona instintivamente. ¿Qué pasa con los mamíferos? Ellos tienen el primero y el segundo piso, la parte instintiva, varón y sí, la parte, la parte emocional. emocional. Por eso es que tu perro te quiere y te muestra acciones porque va a tratar de compensar. Un animal, un gatito, un perro que tú le das amor, tú dices, ay, mi perro es bien inteligente, por cuando llegó me trae mis chanclas. Pues claro, porque él reacciona a estímulos, y obviamente tiene la segunda, el segundo piso del cerebro, que es la parte emocional y la instintiva. Pero nosotros, Aaron, somos los únicos que tenemos los tres pisos del cerebro, la parte racional. Una vez una persona se ofendió mucho porque en un curso porque me dijo, pero es que no puede ser porque mi perro es muy inteligente. Eso que tú estás diciendo implica que él que no es inteligente. Le dije, no, yo lo que estoy diciendo es que nada más tiene el primero y el segundo piso, no tiene el tercer piso, no tiene esa parte pensante como la tenemos nosotros pero es que él es muy inteligente, Me dice, no puede ser, que no piensen. Le dije, mira, hay mucho por, todavía por estudiar, hay mucho por descubrir, y a lo mejor nos falta conocer algo más, y algún día nos dicen por qué un perro sí podría ser inteligente. Pero al día de hoy te puedo decir que él reacciona a estímulos emocionales y de supervivencia. Entonces él trata de compensar. Tú le das cariño, pues él tiene la parte emocional, reacciona, pero vamos... La ilustración la pongo justamente porque el sistema 1 se va a activar mucho más rápido porque está relacionado con el primer piso ¿no? y está totalmente enfocado a la supervivencia. ¿sí? Es mucho más fácil que reaccionemos, em cuando hablamos emocionalmente, que reaccionemos a que pensemos. Aaron. Por eso es que este psicólogo se enfocó en explicar que el sistema 1 es 100% emocional, es más instintivo. sí, Y es por eso que en la toma de decisiones tiende a prevalecer siempre, Aaron, en momentos de incertidumbre, el sistema 1. Y aunque este sistema tiene sus ventajas por ser más rápido, ser más reactivo, pues gasta poca energía, como te decían, con frecuencia nos lleva a tomar decisiones precipitadas también, porque nos lleva a fiarnos, fíjate, justamente de nuestras primeras impresiones elaboradas, ¿sí? Con pocos datos o solo viendo una sola cara del problema, ¿no? No, no, no alcanzamos a ver la situación completa. Y te voy a poner un ejemplo, Aaron, para que podamos ver la diferencia entre Sistema 1 y Sistema 2, cuando nosotros vamos a votar por un candidato a la presidencia, vamos siempre a tender a usar más el sistema 1, porque nos enfocamos, Aarón, en lo emotivo, en lo intuitivo y no en lo racional, en lo que ves, en lo que te hace sentir la persona. Los dejamos llevar por lo que esa persona, ese candidato refleja y lo que te transmite durante toda su campaña. Si usáramos, Aarón, en ese momento, el sistema 2, que es el racional y que requiere más enfoque, más atención, entonces, ¿qué sucedería? Aaron? Haríamos un análisis de todos los programas electorales, investigaríamos, averiguaríamos a profundidad la trayectoria de cada candidato. Aaron. Pero la realidad es que generalmente no lo hacemos. Nos guiamos más intuición, llegamos a la casilla y ahí que se activó más se activa mucho más el Sistema 1 que el Sistema 2. Solo que tengas un conocimiento muy amplio de la trayectoria de los candidatos o del candidato por el que vas a votar, pues a lo mejor el Sistema 2 se activó con más, por lógica, ¿no? Entonces, pues ¿en qué te vas a basar, Aaron? Algunos se basarán en el carisma, otros en el tipo de partido que represente. Otros, a lo mejor, no lo van a hacer en función de cómo les caiga, que pues, tiene mucho que ver cómo te cae, cómo lo percibes, cómo tomas una decisión, entonces, para votar. Pero generalmente sin conocer realmente a la persona. Este ejemplo, igual, siempre lo pongo, Aaron, porque ilustra muy bien cómo es que funcionan esos dos sistemas en el cerebro. En ese momento de incertidumbre, ¿por quién lo hago? ¿Por este o por este? Y es algo simple, pero hay, simple por decir, ¿no? Pero hay momentos, me refiero en la vida, en que sí generamos muchísimo estrés y no sabemos, Aaron, qué hacer. Estamos en una incertidumbre muy grande y no sabemos que No se trata de un candidato, ¿sí? Se trata de qué voy a hacer. Entonces podemos decir que el sistema que más utilizamos, te decía, es el 1, pero cuando el sistema 1, Aarón, se encuentra en dificultades, va a recurrir al sistema 2. Cuando entras en ese titubeo de, sí lo voy a hacer, pero ¿será ah, en ese momento, Aarón? Hay como una pausa y entonces le das chance al cerebro de recurrir al sistema 2 para admitir un procesamiento mucho más detallado y específico que pueda resolver el problema en el momento, Aarón, ¿sí? Y este Sistema 2 se va a movilizar cuando surja, ¿qué crees, Saro? Una pregunta para la cual el Sistema 1 no ofrece respuesta, y ahí está la clave, ¿no? ¿Te acuerdas de la primera pregunta que hablamos? ¿Qué pasaría si pudiera existir un equilibrio entre emoción y razón? ¿Cómo puedo detener o usar mejor esos sistemas? Sería la, como la pregunta del millón. Pues justamente cuando le hacemos esa pregunta, cuando estamos en ese momento de, si ¿sí será esta persona la persona de mi vida o no será? pongo el ejemplo muy simple, ¿no? ¿Será o no será? Y que entonces tú te, el sistema uno, tú sabes que cuando estamos enamorados, pues es el que más reacciona, ¿no? No ves defectos, no ves nada, tomas decisiones, ¿sí? Pero cuando entres esa pequeña dudaron y tú le das una pausa al cerebro y te haces la pregunta, el sistema dos se activa. O sea, sí es de, de increíble nuestro cerebro. Se activa. Le estás dando la pausa, le estás preguntando y entonces el raciocinio se activa para ofrecer una mejor respuesta a lo que estamos haciendo. Así que me, me, me fui como... Como guarda en tobogán, no sé, no No, suficia.
0: no, no <risa> es, está súper bien, la verdad, te estoy, estoy escuchando y... Lo explicas de una manera me parece muy sencilla y me gusta mucho porque precisamente entender esto como dos sistemas, ¿no? El sistema, como dices uno, es emocional, ¿no? Yo, por ejemplo, el, la, la ilustración que tengo en mi mente generalmente es que si tú estás en una situación de peligro, yo a veces digo, imagínate que volteas al cielo y algo te va a caer en la cabeza. No te vas a parar a pensar si te va a hacer daño, qué tanto te dañará, si te va a doler, no lo vas a pensar, simplemente vas a actuar. Eso es la emoción, ¿no? Eh, vas a, a sobrevivir, vas a moverte y vas a salvar tu vida. Pero en otras ah, ocasiones sí. sentimos esa incertidumbre y nuestra intuición nos dice lo que queremos hacer o lo que, o lo que cree que es mejor, de acuerdo como, como a, a lo que tú decías, qué información tenemos, qué hemos visto, a lo mejor una experiencia similar, ya sea en nosotros o en los demás, con base en eso como que ya tenemos una decisión pero si no tomamos esa decisión inmediatamente, entonces entra esa parte racional, ¿no? Vamos a analizar la situación, vamos a ver qué sería lo mejor, cuáles son los escenarios, no sé, pensando también en una situación laboral, ¿no? A veces estamos en la incertidumbre de eh, aceptaré o no aceptaré este trabajo, me saldré de donde estoy, entonces a veces tomamos la, la decisión de manera inmediata, ¿no? Porque sentimos que es una cuestión incluso de supervivencia, ¿no? De, de qué es lo que me va a hacer estar mejor en mi vida en cuestión de, de sobrevivir, tener quizás una mejor casa, todo este tipo de cuestiones que parecen racionales, pero en realidad, yo digo, son emocionales, ¿no? Es la supervivencia y si no tomamos esa decisión de inmediato entonces le vamos a empezar a dar vueltas a la situación y a veces lo malo es que nos vamos nos volvemos demasiado racionales pienso yo y le damos demasiadas vueltas y ya tomamos una decisión a veces demasiado tarde no por decir por poner un ejemplo te decido que ya voy a entrar a un trabajo y ya me ganaron el puesto por ejemplo que lo pensé demasiado no yo creo que por eso es importante saber, conjuntar, saber en qué momentos estoy activando de acuerdo a qué situación ese, ese primer sistema o ese segundo sistema, ¿no?
1: Así es, aaron Y como tú dices, aprender también, a hacer pausas, porque a veces o somos muy arrebatados, aaron en nuestras decisiones, o somos muy pasivos. Y entonces entramos ahí en otro conflicto, porque a lo mejor si le damos esa oportunidad a cada sistema, hacemos una pausa y entonces el sistema racional se, se enciende. Pero también hacer pausas tan prolongadas empiezas a pensar y a pensar y ya tienes la solución a veces, Aaron dices voy a hacer esto, pero te entra esa cosa fea que se llama duda y Exacto. es la que te hace decir será ¿No? y ya la pausa la hiciste una eternidad y te tarda o, no, o terminas no tomando decisiones, Aaron, Yo creo que tenemos que siempre, Aaron, tener muy claro, ser muy honestos con nosotros y aceptar en qué punto estamos. Generalmente, si somos muy acelerados, muy arrebatados o si tendemos a ser muy pasivos, Aron, porque también nos sirve. Déjame decirte, el reconocer, soy muy acelerado y que dices, sí, sí lo soy, la neta soy acelerado, te hace hacer una mayor conciencia. Y cada que tú estás en una situación de incertidumbre y tú te sabes, te reconoces acelerado, arrebatado, tu cerebro empieza a hacer poco a poco, Aarón, el ejercicio de tengo que hacer una pausa. Pero cuando nosotros no, no lo reconocemos, Aarón, pues haz de cuenta que tú no das información al cerebro, Aarón. El cerebro dice, no, pues estamos bien como hacemos las cosas. Pero sí sucede algo mágico, por llamarlo de alguna manera, Aaron, cuando nosotros reconocemos, nos reconocemos en qué, en, qué, en qué lugar estamos. Y si a eso añades, Aaron, el querer practicar ese equilibrio, te va a ayudar en el momento que estés ahí y que dices, sí, esto, dices, a ver, no, espera. Generalmente una persona que es muy arrebatada, muy acelerada, va a hacer esas pausas, pero va a tender a no ser pausas prolongadas, también por el misma, la, su misma personalidad. La persona que es todo lo contrario, Aaron, que es muy pasiva, y entonces, a lo mejor, ahí fíjate, curioso, porque las personas que son, que tienen más a la pasividad, sí se, act se activa ese sistema 1, pero como se hacen esas pausas de por sí, ya tienen la tendencia a hacer esas pausas más fácil y más rápido, tiende a activarse su sistema 2. Nada más que si me reconozco pasivo, entonces tengo también que tener presente que no me debo de tardar tanto, ni pausar tanto esa pausa, pues... Y lo, es, no es un ejercicio de hoy a mañana, Aaron, obviamente, pero el, el tenerlo claro, presente y decir sí se puede equilibrar, puedo empezar a hacer el ejercicio hasta que un momento esté en un equilibrio que me sea útil, ¿sí? Porque si tú me dices que equilibrio es perfecto, pues no hay equilibrio perfecto, todos somos diferentes, Aaron. pero el que en el, hasta que llegues a ese momento que te sea útil a ti, que te sea productivo a ti, ah, entonces voy bien. ¿Sí? Y es un ejercicio que vas haciendo todos los días, pero sí me parece importante que sepamos, Aaron, que existen estos dos sistemas en el cerebro y que nosotros tenemos toda la libertad, Aaron, de gestionarlos, de manejarlos mucho mejor a nuestra conveniencia, a lo que no sea más productivo. O sea, sí se puede, se necesita ir trabajándolo, por supuesto que sí, pero tenemos la capacidad para hacerlo, Aaron.
0: Me parece que la clave al final es cómo nos sentimos, ¿no? Con las decisiones que estamos tomando. Porque no habría nada de malo en ser reactivo si tu vida, te sientes bien con tu vida, ¿no? Pero si de repente claro. entras quizás en la culpa de que siempre tomo decisiones así y termino equivocándome y todo este tipo de situaciones, pues habría entonces que tomar en cuenta y quizás empezar a hacer ciertas pausas para poder eh, entrar en ese equilibrio que dices, ¿no? Igual al contrario, ¿no? Yo creo que a veces tardamos tanto en tomar decisiones que se activa mucho el miedo, y ese miedo no nos permite tomar ciertas decisiones y la verdad es que a veces ni siquiera los tomamos como dices, pasa el tiempo y nos volvemos personas que no tomamos decisiones y simplemente estamos quizás mal, estamos sufriendo o estamos este, pues no nos gusta, simplemente no nos sentimos bien con lo que estamos viviendo, pero no tomamos decisiones. Y me parece muy importante algo que decías de las, de las emociones, de esto también que nos comentabas que por ejemplo, un perro tiene los dos niveles lo que es el, el instinto y lo emocional y nosotros tenemos la parte racional y yo creo que asociamos sí. pensar con la parte racional, ¿no? Y yo creo que en realidad, pues, pensar es toda la utilización del cerebro en sí más allá de, las, de los pisos que tengas, ¿no? O sea, yo creo que lo emocional también entra dentro del pensamiento, solamente que es un proceso más rápido, mucho más rápido, igual el, el instinto y quizás seguía más por ciertos símbolos, ¿no? O sea, si estás en peligro, tu instinto actúa, no va a, a, a analizar nada, ¿no? Es muy rápido porque toma decisiones así. Y lo racional, pues, ya, ya entra más todo el lenguaje, el pensamiento, el conocimiento, analizar este, las pruebas, las evidencias, todo ese tipo de cuestiones que también para ciertas cosas son muy útiles, ¿no? Es, es bueno tener ese equilibrio. Eh, yo leía hace poco el, el libro de Antonio Damasio, no sé si lo has leído, el de El Error sí. de Descartes. Ah, okay. me, me gustó mucho porque habla precisamente de cómo afecta las emociones en la toma de decisiones, porque generalmente, como dices, tenemos esta idea de que las decisiones deben de ser racionales, pero en este libro lo que nos dice es que cuando, por alguna razón, por ejemplo, eh, ahí en el libro ponen los ejemplos de personas que han tenido ciertos accidentes de golpes y demás en el cerebro, eso les ha afectado en, su, en sus emociones y por consecuencia les afecta en su toma de decisiones.
1: Así es, Aaron. Hay una relación estrecha. Una persona que ha tenido algún, algún tipo de traumatismo y severo, claro que sí. O sea, se llegan a ver afectadas eh, ciertas partes del cerebro que van a tener una implicación en su toma de decisiones, por supuesto. Es igual que nos dieron un, un cuerpo, nos dotaron de un cuerpo, Aaron, con una manera de, de funcionar tan integral, así como tú lo dices, no se trata nada más de separar los pisos. Lo hacemos pues para, para explicar ¿no? de una manera muy general el funcionamiento del cerebro. Pero la realidad es que es un todo, como bien dices tú. O sea, si tú te fijas, Aarón, y si lo analizas, nos dieron un sistema súper complejo. Cuando hablo de complejidad, me refiero a que está compuesto por varios elementos. O sea, no es uno solo. Entonces, qué maravilla... Es que tú digas, ok, tengo una parte instintiva que me ayuda a accionar en momentos de peligro. Porque cuando sentimos miedo, el miedo, su, su objetivo es avisarte, alertarte de un peligro. Entonces, tengo la parte instintiva y si tengo que correr, corro. Imagínate que tuviéramos en ese momento se si activara lo emocional y lo racional. No, pues ahí te quedas. Tienes que correr. Entonces, qué perfecto órgano sí que sabe en qué momento usar cada una de sus funciones. Ahora, si lo pienso desde algo integral, es maravilloso. Justamente lo que quería decir eh, este psicólogo es es eso. Si tú aprendes a usar de una manera equilibrada esas tres partes, hablando del cerebro y, y los dos sistemas, pues imagínate todo lo que puedes hacer. Puedes mejorar tus procesos ¿sí? en toma de decisiones en esos momentos de incertidumbre, mucho mejor que como lo has venido haciendo hasta ahorita. Es una propuesta, pues, ¿no? Y me pareció muy interesante porque, pues, el simple hecho de entenderlo así de sencillo, Aarón, te da otra expectativa, te da otras alternativas, creo yo, ¿no? De la importancia de, de poderlo conocer, ¿no?
0: Exacto. Lo, lo que pasa es que yo, yo pienso que cuando entramos en ese eh, periodo de incertidumbre que se activa más lo racional, pues eh, ahí es ahí donde muchas veces nos conflictuamos, ¿no? Donde realmente eh, generamos estrés y en lugar de gestionar la situación de... ...rechazamos mucho la incertidumbre, ¿no? queremos Tenemos esta idea de la seguridad, de querer que todo sea seguro... ...y de que las decisiones, eh, sentir que son seguras y que no nos vamos a equivocar... ...que lejos de gestionar la situación, le aumentamos estrés... ...y eso también, pues, nos complica porque racionalmente, donde yo entiendo... ...cuando estamos en ese, en ese estrés, no, es como que nuestra parte racional no funciona del todo bien como que de, está activado más el instinto que lo racional y entonces ahí es donde nos conflictuamos realmente.
1: Fíjate Ron que cuando hablamos de estrés, porque siempre o, muchas personas tienden a pensar que el estrés es malo y fíjate que no, el estrés no es malo, el trabajo del estrés o su función es alertarnos, ponernos en estado de alerta, entonces el estrés mientras dure un cierto tiempo en tu cuerpo está bien, pero cuando ya se prolonga en el tiempo, es cuando empezamos, nos empieza a suceder esto, ¿no? O sea, porque si sí hay que diferenciar, no es que sea malo. ¿Qué pasaría si no, no tuviéramos un sistema de alerta que nos pusiera justamente, pues, atentos a, esa, a, ese, a ese peligro? Pues entonces, fácilmente, pues, seríamos vulnerables, ¿no? Fácilmente nos moriríamos, ¿no? Entraríamos en un conflicto este, con mucha, mucha más facilidad. Entonces, el estrés... Tiene una función muy específica, pero mientras, mientras se activa en un tiempo moderado, en el tiempo óptimo, está bien. El problema es cuando ya es, eh, vives estresado. Entonces, pues ya la verdad es que aunque trates de trabajar los sistemas, no, trates de hacer un equilibrio, pues también hay que moderar eso. Pero de alguna manera, Aarón, creo que el intentar trabajar equilibrando estos sistemas también, cuando lo hacemos pues ya consciente de que existe, lo podemos hacer, también esa pausa de la que yo te hablo nos puede ayudar, Aarón, a desactivar esos niveles de estrés muy altos, ¿sí? que, que a lo mejor son irracionales ya. Porque el hacer pausa requiere calma. ¿Estás de acuerdo, Aarón? O sea, cuando hablamos de pausa es, es calma, un momento de stop. Y cuando hablamos de stop no vamos estamos hablando de un stop aquí, sino que es un stop en general. Cuando tú haces realmente una pausa consciente... También le ayudas al cuerpo, Aarón, a que esos niveles de estrés, pues también se regulen. O sea, es un todo, como tú bien lo decías, ¿no? Integral. El secreto creo yo que, o la, la pauta, es que aprendamos a hacer ese stop. Porque casualmente, Aaron, el cerebro no puede ejecutar sistema 1 y sistema 2 al mismo tiempo. Pero, o sea, si tú no haces una pausa, no la haces, Aarón. Él ejecuta lo que cree más conveniente en ese momento para ayudarte a resolver rápido. Entonces, tenemos que ayudarlo a provocar. Ahora, si ya somos conscientes de esto, lo provoco, le ayudo, ¿sí? Y te digo que no es un ejercicio que vas a hacer ya ahorita, pero lo empiezas a practicar, y me ha sucedido con muchos pacientes que son muy precipitados en sus decisiones, Aaron, ¿sí? Y que han tenido muchos problemas por esa situación. Que empiezan, ya lo conocen, lo entienden, día uno, intento hacer una pausa. que no pude, no pude, María, es que soy acelerado. Tranquilo, mañana. ¿Y qué crees? Que lo van logrando poco a poco, Aaron. Porque ya hay una conciencia, saben que sí se puede, que el cerebro te da para eso. Y entonces, ejercicio uno, ejercicio dos, y poquito a poco me dicen, ¿qué crees? Que ya logro detenerme ante tanto arrebato que, que tengo yo. Y ya voy haciendo pausas. Y efectivamente me está cambiando todo el entorno porque al hacer esa pausa me está haciendo tomar mejores decisiones en momentos críticos, en momentos de, 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 de incertidumbre, e incluso en momentos que no sean de incertidumbre. En todos mis momentos, el hacer esas pausas me están ayudando y me estoy relajando más. Pues claro, te estás relajando porque estás poniendo, es una pausa general, es, es, es provocada. Provocada y al mismo tiempo es voluntaria, estás de acuerdo porque tú lo quieres hacer. Y es algo que todos deberíamos de trabajar, ¿no? eso, eso estaría padre, que todos intentáramos. Es difícil, bueno, tampoco es, es una cosa, no va a ser muy fácil porque cómo lo has hecho toda tu vida hasta el día de hoy hasta la pregunta. Hacer cambios implican su tiempo, pero también implican mucha voluntad. Aaron. Pero pienso que sería muy padre que todo lo intentaran No sé tú cómo ves.
0: Sí, no, yo, yo también estoy de acuerdo contigo, Miren, porque yo creo que también es una cuestión de hábitos. ¿no? Yo creo que a veces pues, si no te han enseñado a hacer esas pausas, pues obviamente va a ser más complicado. ¿no? Y eso es lo que quizás lo va a complicar, no tanto el hecho de hacerlo. No sé qué piensas, me gustaría también saber, me, me surge esta, esta pregunta porque cuando hablamos de pausas, pues también muchas veces las personas dicen bueno, pero ¿qué es hacer esa pausa o cómo lo hago? Y yo creo que no hay una manera de, sino que hay, existen hoy en día muchas maneras, no sé, a mí se me ocurre de repente, pues quizás meditar, o quizás te vas a hacer un rato de ejercicio, o quizás te pones a ver una película, o sea, algo que tú descubras que te sirve precisamente para hacer esa pausa y poder gestionar mejor esos momentos, ¿no?
1: Así es, Aaron. y también de acuerdo a la circunstancia, ¿sí? Hay veces que sí tenemos la oportunidad de hacer una pausa y decir, a ver, voy a irme al, a hacer ejercicio, voy a salirme a correr tantito y ahorita regreso. Porque la circunstancia te permite esa situación y dices, lo hago. Habrá otros momentos, Aarón, en donde a lo mejor no haya chance de salir a correr y tienes que resolver en ese momento. ¿Qué es hacer entonces una pausa en ese momento justo de incertidumbre? Tal cual, estoy en ese momento que voy a tomar la decisión emotivamente, pero no estoy, no sé si va a ser la correcta, el simple hecho, Aaron, de hacerte una, la pregunta, ¿esta es la decisión correcta? ¿Qué crees? ¿Es suficiente para activar ese momento de pausa? Porque al cerebro lo pones a trabajar. Cada que tú, Aaron, y siempre se lo digo a mis pacientes porque es una realidad, cada que tú te haces una pregunta a ti mismo, pones a trabajar a tu cerebro. Él dice, espérense, espérense, que me está haciendo una pregunta, Aaron, vamos a contestarle. Esa sí, Aaron. Y si no te invito y los reto a que se hagan preguntas de cualquier tipo, estoy haciendo esto adecuadamente. Y a veces no tienes la respuesta en el momento, Aaron, en ese instante. Pero no sé si te ha pasado que en lo que fuiste al baño y regresaste, dices, ay, mejor no me gusta
0: <risa> Sí, es cierto.
1: Porque esa pausa de hacernos una pregunta idónea en ese momento, ¿cuál es la pregunta idónea? La que tú necesites en ese momento. Simplemente pregúntate a ti mismo, ¿este es, ¿es la decisión correcta? ¿Estaría haciendo bien o debería de tomar otra decisión? Sabes qué Aarón, yo siempre digo algo. Nos dieron un cerebro Aarón y se lo digo a mis pacientes, se lo digo a mi hijo, se lo digo, se los digo yo a ustedes. Esto pesa alrededor entre un kilo trescientos, un kilo y medio. Entonces imagínate, no te lo pusieron en los pies Aarón, no te lo pusieron aquí en el pecho, sí, te lo pusieron acá arriba Aarón. La verdad, yo pienso que es muy pesado Aarón traer kilo y medio en la cabeza para que no lo usemos adecuadamente Aarón. Es muy pesado Aarón. ¿Por qué te lo pusieron en la cabeza? Tiene, tiene mucha lógica, ¿no? El cerebro, de alguna, es el, eh, de alguna forma, es el maestro, el que guía, el que envía las órdenes. Pero tenemos ahí un gran potencial. Nada más es cosa de aprender a usarlo, Aarón. Y creo que este tipo de herramientas puede ser útil. ¿sí? A veces no es posible, Aarón, aprender grandes pasos si no aprendes con pequeños pasos, Aarón. Entonces, el simple hecho, y así se los digo, de que tú te plantees una pregunta en el momento y te cuestiones a ti mismo, es suficiente para hacer una pausa generalmente a lo mejor no haces. Y si eres de los que sí, lo acostumbras, que bueno, ejecútalo más, perfeccionalo, ¿no? Para que digas, wow lo voy a perfeccionar, sí lo hago, yo soy de esas personas. Perfeccionalo, y vas a ver muchísimo mejores resultados, pero perfeccionalo ahora de manera consciente. Ah, ya sé, tengo un sistema uno y un sistema dos, y cuando me pongo loco en la toma de decisión, ya sé, voy a hacer una pausa, o lo voy a lo voy a hacer con más ahínco, ¿no? Con más profundidad, para que veas que, que te va a dar, pues, buenos resultados, ¿sero?
0: <risa> Hace rato que mencionabas el ejemplo de, de me pareció muy interesante el de las votaciones que generalmente no. es la emoción la que nos lleva a hacer a elegir por quién vamos a votar y generalmente pensamos que es la razón. Yo me acordaba de, de una frase de un neurocientífico argentino, Stanislao Bactra que dice que la emoción nos lleva a la acción y la razón nos lleva a la justificación, porque dice que en realidad, si no todas, la gran mayoría de nuestras decisiones son emocionales. Y yo, pues veo que, sobre todo hablando de, de la política, juegan mucho con esto, con activarte ciertas emociones. Y entre ellas también, pues la incertidumbre, el qué va a pasar, el, el que es como una prioridad que votes por él, porque él va a arreglar tu situación. Entonces, eso se vuelve algo emocional más que racional. No sé si estás de acuerdo con eso.
1: Así es, Aaron. así es, Aaron. A lo largo, y, y bueno, es, es parte del proceso electoral, yo no digo que esté mal, es parte del proceso, siempre generar una campaña emotiva, si te fijas siempre las campañas políticas son son emotivas, ¿sí? Te voy a resolver esta situación. No va a subir la gasolina. Voy a controlar. Y tú dices, no, pues sí, porque yo gasto un montón de gasolina porque trabajo todo el día en la calle, por ejemplo, ¿no? O no, sí, este, la luz, porque eso. O no, pues es que nos van a dar esto a las personas mayores. Sí, es emocional 100%. Tú mucho te basas en eso. Cuando llegas a ese punto, pues tú votas más por una cuestión emotiva. A lo mejor si sí te diste el tiempo de conocer al candidato, ver qué hay detrás de él. Pero también la realidad, Aarón, es que muchas veces, no solamente en este tema, en cualquier otro tema, Aarón, muchas veces no es tan fácil investigar sobre ese tema. No hay tanta información veraz disponible, ¿sí? Así es. Y entonces estás acotado también. ¿Y qué tienes que hacer? Tomar la información que te están dando en ese momento, con la que te están bombardeando. Te digo, no solo en temas políticos, ¿sí? En, en cualquier tema que te están bombardeando. Y es lo que estás recibiendo y lo que estás recibiendo. Y si fue suficientemente emotiva y acorde a tu necesidad, tú dices, sí, ese es. Y estoy convencido y tomas esa decisión. Y piensas que fue más racional, pero no fue más emotiva que racional. Entonces, pues te digo, eso no sucede no solo con, con este tema, sino pues, con un montón de temas alrededor de, de nuestra existencia, ¿no? pero lo podemos modular. Esa es la buena. Si queremos, eh, lo podemos trabajar. Y puede ser mucho mejor de cómo lo hacemos hasta el día de hoy, ¿no?
0: sí, sí, así como dices, yo creo que, pues, sí lo veo, que se utiliza mucho. Digamos que para vendernos muchas cosas, pues, es precisamente así, ¿no? Por medio de, de lo emocional. Y como dices, no se trata de entrar a juzgar si esto es bueno o si es malo. Yo creo que, al fin de cuentas, la ventaja es que si conocemos cómo funciona... ...pues es un poquito más complicado que en un momento dado activen eso tan fácilmente nosotros... ...sino que nosotros mismos haremos ya el, el, la pausa, por así decir, como decíamos... Y entonces analiza, analizaremos un poquito más ciertas cuestiones, ¿no? Yo creo que eso sería quizás, pues, lo más adecuado para cada uno, ¿no? El el tener ese conocimiento y saber, a, aquí me están ya activando por medio de estas frases, por medio de, de este tipo de cuestiones, esa parte emocional para que yo simplemente vaya y tome una decisión rápida, ¿no?
1: Es correcto. Y fíjate, Aaron, que hay una frase que me gusta mucho, que me gustaría mucho compartir para, pues, para cerrar esto, ¿no? que muchas veces no sabemos, ay, fue la decisión correcta, no sé si te ha pasado, ¿no? Ya que lo hiciste, ya que fue, ya sucedió, y te quedas pensando, ay, espero que haya sido la decisión correcta, ¿no? Y hay una frase que me gusta mucho, y que se las comparto hoy, porque te puede servir mucho en esos momentos, que dices, sí, o sea, estuvo bien o estuvo mal, y dice, si trae paz a tu vida, es que has tomado la decisión correcta, ¿no? o sea, fíjate que es muy lógica, porque, no sé si te ha pasado, que muchas veces crees que tomaste una decisión adecuada, y dices, No, sí porque quieres callar, tu, a, a callar tu, tus pensamientos ¿no? y tus acciones y justificarlas, y dices, no, fue lo mejor que pude hacer. ¿Pero qué crees? Que por dentro no tienes paz. No sé si te ha pasado. No tienes paz y te andas ronroneando ahí y dices, no, no, estuvo adecuado, fue correcto y si tuviera que tomar otra vez lo volvería a hacer, y, pero por dentro todo se te estruja. No tienes paz. Entonces también una manera de medir es esto, ¿no? Si trae paz a tu vida es que has tomado la decisión correcta. Porque nuestro ser, nosotros mismos sabemos, no nos podemos hacer tontos, Aaron. Sabemos consciente, inconscientemente, cuando lo hemos hecho bien, o cuando no estuvo tan bien, o cuando hicimos algo, pero no estábamos seguros. Y decimos, no, creo que. Y con el tiempo, no, no fue lo correcto. Ya yo decía que no me latía, ¿sí o no, Aaron? Así es. También pues es hay que escuchar esas sensaciones, ¿no? El, el, el nuestro cuerpo nos habla y nos dice tantas cosas, aaron pero luego no le hacemos caso, ¿no? No le hacemos caso, pues porque en ese momento no convienen, no, no nos conviene, preferimos justificarlos. Pero a mí esta frase me gusta mucho porque, pues, es como una pauta para poder medir ese, pues ese resultado, ¿no? O esa, esa decisión que a lo mejor voy a tomar. ¿Siento paz al tomar esta decisión? Sí, me siento tranquilo, siento que va a fluir, y a lo mejor tú ves que las circunstancias adversaron Y dices, híjole, pero ¿quién sabe por qué? Me siento tranquilo con la decisión y fue para bien, ¿no? Hay que ponerle también atención a eso.
0: Yo creo que es una buena manera de, de medir precisamente así como lo dices con esta frase de que es esa paz que te trae la decisión más allá del resultado, por lo menos en mi experiencia, porque como, Recordaba ahorita una situación laboral donde yo tomé una cierta decisión, digamos, de ese momento de alzar la voz a ciertas cosas que no me parecieron y al final el resultado no fue el que yo hubiese querido pero yo me quedé en paz, simplemente haber expresado lo que sentía y me quedé en paz con, con esa acción que hice, aunque el resultado no fuera positivo, que muchas veces asociamos ese tener paz con que el resultado sea positivo o el que queremos, y no necesariamente, muchas veces el resultado puede eh, no ser exactamente lo que nosotros buscábamos, pero te quedas en paz con que realizaste cierta acción con que no te quedaste callado, con que dijiste lo que realmente querías, con que realmente hiciste lo que pretendías hacer, etcétera. Tantas cosas que, que nos pueden pasar. Y la clave es eso, ¿no? ¿Cómo me siento eh, al final? ¿Si me siento realmente en paz o estoy en conflicto con esa decisión?
1: Así es, así es, aaron A veces se nos presentan situaciones en la vida en donde a lo mejor ante, el, ante los ojos de los demás, aaron debiste haber cambiado la decisión. Pero tú te sientes tranquilo. A mí también he tenido esos momentos. Me sucedió hace ya algunos años una propuesta de trabajo que tuve en una televisora. No voy a decir el cual para no entrar en conflictos. Y era una buena propuesta, Aaron. ¿Pero qué crees? Que el proceso ya estaba prácticamente adentro. Pero en el proceso de los exámenes psicométricos y demás, me sometieron a una prueba, al detector de mentiras. Y entonces me dijeron, hay que pasar por el detector de mentiras. Pasamos, ¿no? Me conectaron. Desde el momento en que lo hicieron, me pareció muy agresivo, ¿sí?, la forma en que estaban estudiándome. Pero dijo, ok, pues ahora sí que, que el que nada debe, pues nada, te me dijeron, sin problema, me dije que me conectaran todo. Y durante todo el proceso, más otras pruebas que, que me hicieron, yo sentí, yo me sentí agredida. Y entonces... Solamente hace cuenta que las pruebas y el director con el que hablé que me estaba contratando me dijo son son de pues prácticamente nada más para el proceso no para cumplir con el proceso Mairen pero este en esto que las hagas porque tenemos que cumplir con el protocolo completo sí sin problema pero qué crees Aaron? que no me gustó la forma en que me me trataron y no me insultaron ni nada sino el entorno eh, la forma, me sentí así como que, pues, ¿qué onda? ¿Por qué este trato como tan agresivo desde mi perspectiva? ¿Y qué creesaron Que cuando terminé eh, los exámenes y todo, me dijeron, ¿quiere poner alguna, te dejamos una hoja en blanco para que pongas los comentarios sobre cómo te sentís durante toda la evaluación? Fue una evaluación larguísima, ¿sí? Me acuerdo que agarré la hoja, Aron, y puse, gracias. Fue todo lo que puse en la hoja. Y cuando hablé con, él, con, con esta persona que me estaba contratando, le dije, ¿sabes qué? Te quiero dar las gracias por todo este proceso en el que me vi involucrada para, para ingresar. Te agradezco muchísimo la oportunidad que me estás dando así abiertamente. Muchas gracias, pero no quiero, porque me di cuenta que si así me tratan en el proceso de selección, no quiero pensar cómo va a ser internamente el trabajo y bajo qué presiones me voy a someter en las que me sienta agredida. Y discúlpame, pero te lo tengo que decir porque pues tú de muy, de muy buena fe pusiste los ojos en mí yo lo agradezco infinitamente. Pero ¿sabes qué? No quiero. Te, muchas gracias. Y dejé ir eso, Aarón, pero ¿qué crees? Que llegué a mi casa con una tranquilidad, con una paz. Al día de hoy, Aarón, no me arrepiento. Y muchas personas me dijeron, ay, Mayren, pero pues hubieras entrado, ya veías qué pasaba y si... Le dije, no, porque mi tranquilidad no está en venta. Mi paz, mi libertad no está en venta. Y aquí es justamente, ¿no? Por eso siempre te digo que esta frase me gusta mucho, ¿no? Si te trae paz a tu vida es que esto la decisión correcta. Y no me arrepiento. Estuvo bien. Creo que hubiera estado mal si hubiera aceptado porque hubiera ido en contra de mis valores y de mi, pues de mi persona, de lo, que, de lo que yo soy. Entonces, esta frase es muy buena. Cuando lo sepan, piensen si les da paz o no. <risa>
0: Pues yo me parece muy bien, yo creo que es, es un buen tip para que las personas lo, lo tomen en cuenta. Déjame por aquí, ya han dejado algunos saludos. Quisiera saludar a Sandra, quisiera saludar a mi tocayo Aarón Montes de Oca, Vanessa Salazar, a Leslie, a Carmen Velázquez. Tocayo Aarón nos dejaba una pregunta curiosa. Primero nos comenta, dice, está comprobado que el alma tiene un peso. Dice, ¿pesará más que el cerebro?
1: Es una pregunta que es difícil de contestar científicamente hablando, pero fíjate que en alguna, alguna vez vi un, un, eh, una publicación en donde algunos científicos habían pesado um, justamente a una persona antes y después de morir, ¿no? En ese momento, en ese umbral que justo estás en el momento de la muerte... Conocían el peso del paciente y en el momento que se fue lo volvieron a pesar y descubrieron que pesaba algunos gramos menos. Y entonces ahí salió la conclusión científicamente que si sí hay algo más que cuerpo, si sí hay un alma y un espíritu, entonces pues de que debe de tener un lugar y un peso en, en nuestro, pues, por supuesto que sí, ¿Cuánto? No lo sabemos, ¿no? Entonces, pues de lo que es tangible sí podemos sí podemos decir, ¿no? El cerebro pues tenemos un aproximado de lo que puede llegar a pesar, pero de que el alma existe y de que la, el espíritu existe y que está ahí también debe tener su peso dentro de nosotros, yo creo que sí, ¿no? Ahí te digo estas, estas investigaciones que son interesantes, Aaron.
0: Interesante, sí. La verdad yo no, no lo sabía y me parece bastante interesante porque hay muchas cuestiones que, que se han estudiado científicamente en relación al alma, al espíritu, la mente, todo esto que es intangible que es. eh, son estudios serios y muchas veces las personas no los conocen, yo no conocía este dato, me parece interesante y
1: interesante. Mayden,
0: el tiempo se va volando, yo te quiero agradecer por haber aceptado uh -huh. la, la invitación y por todo esto que nos has compartido, yo creo que espero que para las personas pues sea bastante útil, a mí me ha gustado mucho, te lo decía antes de, de iniciar, me gusta lo que transmites, cómo expliques las cosas, yo creo que es una forma muy sencilla que es, yo creo que a veces lo que a veces necesitamos para terminar de comprender algunas cosas Entonces, te quiero agradecer no sé si quieras comentar algo ya para ir cerrando esa transmisión
1: pues nada Aarón invitarlos a que hagan sus pausas en esos momentos ¿no? que lo vayan practicando poco a poco al principio a lo mejor no te funciona pero lo intentas una y otra vez y lo vas a lograr si hace, a hacer esas pausas si eres arrebatado y también no hacerlas tan largas si eres tiendes a ser más pasivo ¿no? ahí está la invitación ya conoce que sí se puede y agradecer agradecerte a ti Aarón la invitación ha sido un gusto, un placer y a toda la gente que se haya conectado también, muchísimas gracias por dedicarnos pues este espacio para, para poder platicar
0: y también te quiero agradecer porque sé que los viernes es el día que haces tu live en Instagram y bueno, hoy decidiste aceptar la invitación y bueno, entonces quiero que compartas también con todas las personas que estén viendo esta transmisión o que vean este video más adelante qué es lo a lo que te dedicas, qué es lo que haces para que la gente si quiere conectar contigo y cuál es tu cuenta de Instagram que la persona pueda ir a, a buscarte.
1: Gracias Aaron, fíjate que solamente, luego pregunta en qué redes sociales estoy, nada más estoy en Instagram, en este momento me encuentran como eh, psicoterapia inteligente, con doble E al final, eh, y ahí me pueden encontrar, y por supuesto que estaré compartiendo también pues esta charla en Instagram para que más personas te conozcan Aron, ¿no? Y, y puedan gustar de la información que, que brindas también. Aron. Muchas gracias.
0: No, pues gracias a ti. Y bueno, como siempre les recuerdo a todos aquí abajo en la descripción pueden encontrar el enlace de nuestro invitado, en este caso Mayren Monge. Pueden encontrar ahí su cuenta de Instagram. Solamente vayan a la descripción y ahí van a encontrar el enlace y pueden eh, conectar con ella. Está, eh, siempre está compartiendo contenido muy muy interesante, siempre está compartiendo realmente información que, que sirve para todo lo que pues podemos tener como conflictos ahí en la vida, yo les recomiendo que vayan y visiten su cuenta de Instagram y bueno pues también les recuerdo que aquí abajo pueden encontrar también mis otras redes sociales o me pueden buscar en todas ellas como arroba Aaron Coach. y bueno pues nos estaríamos viendo el próximo viernes para tomarnos otro café para despertar y seguir compartiendo con todos ustedes, Mayren Monje Muchísimas gracias.
1: Al contrario, muchas gracias. Buenas noches a todos.
0: Buenas noches y nos vemos próximo viernes.